ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله آج 14 مئي 2016 کو قرآن کلاس نمبر 215 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة طاحة کا آغاز کریں گے سورة طاحة جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس صورت کا اسلوب بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سورہ یوسف کا ہے سورہ یوسف بھی مکمل طور پر ایک پیغمبر سیدنا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ان کے حالات زندگی پر ہے بالکل اسی طریقے پر اسی سیم اینالوجی پر سورہ طاحہ جو ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ حالات زندگی اور ان کی بائیوگرافی کے اوپر ہے ساتھ ساتھ اس میں سے جو عبرت کی باتیں ہیں توحید کی دعوت ہے وہ تو پیلل میں چلے گی لیکن یہ پوری صورت جو ہے وہ سینٹرڈ ہے اراؤنڈ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے تذکرے سے ریلیٹڈ ہے اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں بڑی اہمیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ان تک دعوت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی طرف سے پیش کی گئی دعوت توحید کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا یہ حروف مقتعات ہیں ان کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ القرآن آپ کی طرف اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں یعنی یہ جو قرآن ہے صرف اس لیے ہے کہ آپ لوگوں تک حق بات پہنچا دیں اب جس کی مرضی قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے آپ مشکت میں نہ پڑے کہ آپ اپنی جان کو ہی ہلاک کر لیں جیسا کہ سورہ القحف کے اندر آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ أَصَفَا 
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر اس اچھی بات کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ قرآن کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑ جائیں اللہ یکشا یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے یہ بڑے فلسفے کی بات ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں یہ قرآن کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا ہے قرآن ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے یہ ہدل المتقین سے مراد کوئی نمازیں پگڑیاں داڑیاں رکھنے والے لوگ نہیں ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی اس بات سے ڈر جائیں کہ جس ہستی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ تصور انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان اس ہستی کے دامن میں پناہ لے لے اور اس کی اطاعت اختیار کر لے یعنی اکیلے میں بیٹھ کے انسان سوچے کہ میں کہاں سے آیا مجھے کس نے پیدا کیا اور یہ پوری کائنات کا سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے میرے سے پہلے میرے ماں باپ ان سے پہلے ان کے ماں باپ اس طریقے سے نسل در نسل لوگ آتے ہیں اور سب سے بڑی ریالٹی موت کی شکل میں سامنے موجود ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں آخر کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا جب یہ سوچ آ گئی انسان کی بھی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں انسان کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا یہ جو خوف ہے نا یہ ہے اللہ قرآن تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں اسی طریقے سے سورہ قاف کی آخری آیت ہے فدکر بالقرآن میں خوف وعید فدکر بالقرآن میں خوف وعید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے اس کو ڈر سنائیے جو واقعی ہی دھمکی سے ڈر جانے والا ہو جو بات ماننے والا نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں اس میں تو ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے جو شخص سویا ہوا ہے اس کو آپ جگا سکتے اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ لاکھ اسے جگائیں وہ تو پہلے ہی جاگ رہے اس نے تو نہیں اٹھنا تو ڈر جانے والوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں اور وہ ہماری جبلت میں ڈر موجود ہے ہر بندے کی جو اور یہ فلسفہ قرآن حکیم کا بڑا واضح ہے عموماً جو لوگ دعوت کی فیلڈ میں جڑے ہوئے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں جی ہم نے فلاں شخص کو قرآن کی آیت کھول کے بتائی بخاری مسلم سے حدیث بتا دی پھر بھی نہیں لوگوں نے بات مانی وہ میرے بھائی پیغمبروں سے لوگوں نے بات نہیں سنی ہے تو آپ سے اگر نہ سنی تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے قرآن یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اللہ یکشا یہ قرآن تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہی ڈر جائیں ڈر جانے والے لوگوں اسی طریقے سے سورت العلا میں آتا ہے فذکر ان نفعت الذکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ڈر سنائیے اگر کسی کو ڈرانا فائدہ دے سید ذکر میں یکشا آپ نصیحت اس کو کیجئے جو ڈر جائے وہ یتجنبها الاشقاء اور اس سے تو اجتناب کیجئے جو بدبخت ہو چکا ہے بات سننا نہیں چاہتا لیکن وہ اجتناب کا پھر رزلٹ کیا ہونا ہے وہ بڑا خطرناک اس کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا وہ یہ تجنب اس کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو 
موت آج نہیں ملے گی اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی نہ چہر بھایا تو کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے یہ وہ چیز ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں جناب خودکشی کرو تو جان چھوٹ گئی اور جان پھنس گئی بھائیو آخرت کی زندگی جو ہے وہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے اس سے تو چھٹکارا ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ایسے شخص کو تو پھر ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قد افلح من تزکا پیشک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا قد افلح من تزکا وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی اس کے لیے ہے کامیاب قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْغَا جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى بس یہی ایک یونورسل ٹروت تھا کانٹے کی چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی یونیورسل ٹروت آیا تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر رہنے والی ہے اس کے لیے کوشش کی جائے یہ پوری الہامی تعلیمات کا نچوڑ ہے آج بھی کچھ آیات آئیں گے بڑی کرٹیکل آیات اس حوالے سے آئیں گی اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو مشکت میں مت ڈالیے یہ قرآن تو نہیں ہے نصیت مگر اس کے لیے جو بات سے ڈر جانے والا ہے یہ تو نصیت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے یہ نازل ہوا ہے اس ہستی کی جانب سے جو کہ پیدا فرمانے والا ہے زمین کو اور آسمانوں کو بلند فرمانے والا زمین کو پیدا فرمانے والا اور آسمانوں کو بلند فرمانے والا الرحمن علی الارش استوا رحمان وہ ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کیونکہ وہ سورہ اشورہ کی جو آیت ہے آیت نمبر پندرہ لَيْسَكَ مِثْلِي شَيْءِ اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے وہ السبیع والبصیر اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے لہذا امام احمد صاحب ریلوی صاحب نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے الرحمن علی الارش استوا انہوں نے ترجمہ کیا کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور مستوی کا ترجمہ بھی انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی بعض لوگوں نے کی کہہ دیئے کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا ناؤدو باللہ اللہ تعالیٰ تو ان صفات سے پاک ہے یعنی اس کی وہ اس طرح کی تسبیحات تو نہیں بیان کی جا سکتا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اور میں اس پہ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر کفر اور اسلام کا مسئلہ اس ایشو کو بنایا ہوا ہے ہنفیوں نے اور سلفیوں نے ہنفیوں نے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں سلفی یعنی اہل حدیثوں کے خلاف کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ قید مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر سلفی جو ہیں وہ ہنفیوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ وحدت الوجود اور پینتھیزم اور ہماؤس کا قیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کفر اور شرک اور اس قسم کے بدعقیدگی کے فتوے لگا کے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر توفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہے اور میں اس میں بار بار کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں 
ये बहुत क्रिटिकल इशू है इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल ये नहीं है कि इंसान इन सिफात को समझ सके हम तमाम सिफात पर बगैर किसी तावील के जैसा कि उसकी शान के लायक है ईमान लाते हैं हमारा ये अकीदा है कि हमारा रब अर्श पर मुस्तवी है जैसा कि उसकी शान के लायक है वो रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है बुखारी और मुस्लिम की अहदीस में आता है जैसा कि उसकी शान के लायक में वो हमारी रगे जहाँ से भी ज्यादा हमारे करीब है नाहन अकरब हबलवरीद हम तुम्हारी रगे जहाँ से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है जैसा कि उसकी शान के लायक है और फिर वो कितनी क्रिटिकल आयत है सूर्य अलबकरा की वन एटी सिक्स जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं क्या पूछते हैं कि रब किधर है तो फरमाइए इन्नी करीब मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं हालांकि उस वक्त तो होना चाहिए था कि नहीं कुछ लोगों का अकीदा है मैं अर्श पर हूं कुछ लोगों का अकीदा है कि मैं तुम्हारे शारक से करीब हूं मसला ही खत्म कर दिया यानी अब अहदीस की तावील कुरान की आयात के मुताबिक होगी रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी होते हुए भी बिल्कुल हमारे करीब है जैसा कि उसकी शान के लायक उसकी तावील बयान नहीं हम कर सकते इन्नी करीब उजीबान हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है जो उसको पुकारता है फल यजीबली लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने वल युग मिनूबी और मुझ पर ईमान लाए जैसा कि ईमान लाने का हक है ताकि वो कामयाबी और रुश्त हदायत पा सके तो अल्लाह ताला हमारे करीब भी है जैसा कि उसकी शान के लायक है उसके लिए कोई तमसील बयान नहीं हो सकती ना हम उसका अकीदा रख सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई इंसान के अंदर हलूल कर जाता है ऐसा भी अकीदा बातिल है और इस तरीके से इस किस्म का अकीदा भी बातिल है जिसमें यह शायबा हो कि नाउजबिल्ला को अल्लाह तला किसी खास मकान का पाबंद हो गया है और वो उस मकान से जो है वो कहीं और नहीं जा सकता वो इन सारी की सारी जो तमसीलात हम बयान करते हैं उनसे पाक है और इसमें जो इमाम मालिक का कौल है जिसपे उम्मत का इजमा हुआ है वो बड़ा जबरदस्त है वो कहते हैं इमाम मालिक रहीम्ला और ये कौल जो है वो इमाम बई हकी की जो किताब है असमात वाली उसके अंदर मौजूद है कि अल्लाह का अर्श पर इस्तवा मालूम है यानी ये हमारे इल्म में है कि अल्लाह ताला अर्श पर है और उस पर ईमान लाना वाजिब है कि अल्लाह अपने अर्श पर है जैसा कि उसकी शान के लगे इस्तवा मालूम है कैफियत मजहूल है हम उसकी कैफियत बयान नहीं कर सकते कि वो अर्श पे कैसे है क्योंकि ले सकम इसलिए शही जब उसकी मिसल कोई शाह है ही नहीं है तो हम उसकी कैफियात क्यों बयान करें जैसा जिस तरह के मुजस्मा ने बयान की और इस तरीके से जामिया ने बयान की दोनों एक्सट्रीम है एक तरफ मुजस्मा है जो अल्लाह ताला के लिए तकरीबन कोई जिसमियत का अकीदा रखते हैं नाउदिल्लाक दूसरी तरफ जामिया है जो अल्लाह ताला के लिए सिफात आई हैं उन सिफात की तावीलात बातिल करना शुरू कर देते हैं ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं मुजस्मा भी और जामिया भी जबकि अहल सुन्नत का मनज बिल्कुल दरमियान में है जो इमाम मालिक ने फरमाया कि अल्लाह तला का अर्श पर इस्तवा मालूम है कैफियत मजहूल है मजहूल अरबी में कहते हैं अन मजहूल जाहिल हम किसे कहते हैं जिसके पास इल्म ना हो मजहूल जैसे फाइल का मफरूल तो जाहिल मजहूल जो हमारे इल्म में नहीं है चीज जो कैफियत जो है नामालूम है अनोन और तीसरी बात इमाम मालिक ने फरमाई सवाल करना बिदात है जो सवाल करेगा ना कि अल्लाह अर्श पे है तो किस तरह है इसकी कोई मिसाल बयान करें या अल्लाह तला हमारे साथ है वो किस तरह है इसकी कोई मिसाल बयान करें 
تو یہ پھر بدت ہو جائے گا کیونکہ اس کا ڈیٹا ہی ہمیں نہیں دیا بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک بہت بڑی علمی خدمت کر دی ہے الحمدللہ اور ایک میرا کلپ جو ہے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے فیس بک کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی بلکہ وہ اتنا فیمس ہوا ہے اس اعتبار سے کہ آپ اگر یوٹیوب میں جا کے صرف یہ لکھ دیں اللہ کہاں ہے رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ بریکٹ میں تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرا کلپ کھلے گا اور اگر ہم مزید لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیں ویئر از اللہ یا اللہ کہاں ہے ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی میرزا تو آرام سے کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے سلفیوں کے ایکسٹریم رویے کا بھی اور جہمیہ کے ایکسٹریم رویے کا بھی یعنی حنفیوں جو آج کل ماڈرن حنفی ہیں ان کے ایکسٹریم رویوں کا بھی میں نے رد کیا ہے ویئر از اللہ یا اللہ کہاں ہے اور اس نام کے اوپر کتنے کلپس اپلوڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ ساروں کو سنیں تو سارے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہوں گے کوئی صحیح بات بتا ہی نہیں رہا ہوگا تو میں نے الحمدللہ بڑی بیلنس گفتگو کی ہے اور اس حوالے سے بڑا ڈر جانے کا مقام ہے کسی ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جب مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی اب بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ رخ دیوار پہ تھوک لگا ہوا دیکھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تھوک صاف کیا یعنی کسی نے نماز پڑھاتے ہوئے تھوک آئی تو اس نے پھینک دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے جب تم میں سے کوئی شخص یہ کتاب المساد چیپٹر میں مشکات میں بھی آپ کو بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مل جائے جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے لہذا کوئی شخص بھی قبلہ رخ مت تھوکے کسی سے ابھی نے نہیں کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس سے مراد علم لے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے اگر علم مراد ہے تو علم تو پہلے ہی اس کا ہر جگہ کوئی جگہ اس کے علم سے پاک ہے بتائے نا تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائے اگر اس کی علم کی تعبیر کرتے ہیں آپ اور تعبیر کرتے ہیں علم کی تو علم تو پہلے ہی اس کا ہر جگہ کیا نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے اور قبلے کے درمیان اللہ کا علم نہیں تھا بعد میں آ گیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ عقیدہ ہے اس حوالے سے اور یہ میرا کلپ جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے یوٹیوب پہ لکھیں جا کر اللہ کہاں ہے یا لکھیں ویئر از اللہ اور ساتھ اگر میرا نام بھی لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا تو بڑے آرام سے وہ کلپ کھل جائے گا انشاءاللہ میں نے اس میں بڑی مختصر مرحلہ بارہ پندرہ منٹ کا کلپ ہے اس کے اندر میں نے ساری بات کھول کر بیان کر دی یہی باتیں کی ہیں کچھ اور باتیں بھی کی ہیں اس حوالے سے جو احادیث دونوں طرف سے پیش کی جاتی ہیں وہ میں نے مختصر ڈسکس کر دی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں دونوں طرف سے ایکسٹریم رویوں کے ساتھ وہ چیز بالکل سامنے آ جائے الرحمن رحمان جو ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لہو مافل سماواتی و مافل ارد اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وما بین اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت ہیں وما تحت تھرا اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے وہ ان تجہر بالقول اور اگر تو بلند آواز سے گفتگو کرے فخفا تو چاہے بلند آواز سے گفتگو کرے بے شک وہ جانتا ہے 
آہستہ آواز سے بات کی ہوئی راز کی باتوں کو بھی وہ اخوا اور دل کے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں چاہے کوئی اونچی آواز میں بات کرے کسی کے دل میں کوئی بات ہو چھپی بھی بات ہو راز کی بات ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے لہ الاسما الحسنا اور اسی کے لیے تمام اسماء حسنا ہے تمام اچھے نام اللہ کے ہیں جس جس زبان میں جو جو اچھا نام ہے وہ اللہ کا ہے اب اللہ کے نام صرف عربی میں نہیں ہے عبرانی میں ہو فارسی میں ہو انگلش میں ہو جو جو بھی سپریم بینگ اس سپر نیچرل ایجنسی اس سپر نیچرل اتھارٹی کے لیے جہاں جہاں زبان میں بڑے سے بڑا ورڈ کوئی بھی استعمال لفظ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فارسی زبان میں خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کر سکتے ہیں اردو میں بھی ہم خدا کا لفظ بولتے ہیں انگلش میں کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے سنسکرت میں بھگوان کا لفظ ہے تو اس اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں لیکن ان کی پھر تمثیلات نہ اس طرح کی بیان کی جائیں جس میں شرک کا صحبہ ہو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے نام سے کر دی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنا کے اعتبار سے وہ جو سورہ العراف میں آیت آتی ہے نا وللہ الاسماء الحسنا فدعوہ بیہا اللہ ہی کے لیے ہے تمام اچھے نام اس کے ناموں کے ساتھ اسے پکارو تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو مسئلہ نمبر ایٹی ٹو الحمدللہ کر دی ہے اچھا یہ جو پہلی آٹھ آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے پبلک کے اندر اور ظاہر ہے پبلک کے اندر آتا ہے وہ کسی نہ کسی کتاب میں تو لکھا ہوتا ہے یہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی اور سنن دارکتنی کے اندر بھی اور اسی طریقے سے دلائل النبوہ امام بیحقی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے یہ پہلی آیات آٹھ وہ ہیں کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہیں اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید یہ چھپ کے گھر میں پڑھ رہے تھے قرآن حکیم اور سیدنا عمر آگے انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارا بہنوئی کو بھی مارا اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کے اندر پیشن ایمان کا دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا وہ قرآن لاؤ میں بھی پڑھوں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے تو یہ پہلی آٹھ آیات سیدنا عمر نے پڑھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا یہ واقعہ موجود ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے خود امام دارکتنی نے یہ واقعہ جب نقل کیا ہے تو اس نے انہوں نے سن دارکتنی میں ساتھ لکھ دیا ہے کہ اس میں قاسم بن عثمان البصری قاسم بن عثمان البصری ایک راوی ہے جو کہ جمہور مدحدیسین کے نزدیک ضعیف راوی ہے اور یہ جو ہے بالکل جالی روایت ہے اور پبلک کے اندر مشہور ہے اس لیے مشہور قسم کے واقعات چل پڑتے ہیں لیکن یہ واقعہ سندن صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور یہ واقعہ تمام تقریباً سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے سیرت ابن شام کے اندر بھی لکھا گیا اسی وجہ سے جو سیرت میں عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے لیکن یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم کسی بھی عالم کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہے مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سیرت النبی پہ کتاب تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ بہترین کتاب جو ہے الرحیق المختوم ہے جو ایک اہل حدیث عالم جو ہے صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور اس کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا سعودی عرب سے لیکن وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے ظاہر ہے اس کے اندر بھی ضعیف واقعات موجود ہیں اور اس میں سے ایک یہ ضعیف واقعہ جو ہے وہ اس میں نقل ہوا تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی ایک منقطع روایت آتی ہے جس کی سند ہی مکمل نہیں ہے 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ایک دفعہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے تو سیدنا عمر چھپ کے سن رہے تھے تو ان کے دل پر قرآن کا اثر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ روایت بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد چھ سال تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اسلام کے بدترین دشمنوں میں شامل تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ان کا سینہ کھول دیا اور پھر صحیح بخاری میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے ظاہر صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر ہی گیا ہے نیچے نہیں گرا اسلام نے ترقی ہی کی ہے اس کے بعد اسی لیے میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام پر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو کے نام سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اور میں نے بخاری مسلم سے اس میں کافی ساری حدیثیں تقریباً سترہ احادیث اس میں میں نے الحمدللہ بیان کی ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور اس میں میں نے پھر سیدنا عمر کے حوالے سے یہ جو جھوٹا واقعہ ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھا بالکل جالی روایت ہے یا ساریت الجبل والی روایت یہ بھی جالی روایت ہے اس قسم کی اور جالی روایتیں اور صحیح روایتیں میں نے دونوں الحمد اس میں بیان کر دی تھی اب آ جائیے نویں آیت کے اوپر جہاں سے سیدنا موسا علیہ السلام کا تفصیلی ذکر شروع ہو رہا ہے جو میں نے بتایا کہ سورہ یوسف کے ساتھ اس کی بڑی اینالوجی بنتی ہے سورہ توحہ کی جس طریقے سے سورہ یوسف کمپلیٹ ایک پیغمبر کے حالات زندگی کے گرد گھومتی ہے بالکل اس طریقے سے سورہ توحہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں سورہ یوسف کا جوڑا ہے یہ حضرت موسا علیہ السلام کے حالات زندگی اور قرآن حکیم میں اکثر جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں سورت الفلق ہے سورت الناس ہے یہ بھی جوڑا ہے سورت الفلق ان جو ہے وہ شیطانی وسوسوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں جادو کی شکل میں باقی چیزیں اور سورت الناس جو ہے وہ اندر کے اندر جو شیطان پھوکے مارتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اس سے ریلیٹڈ اسی طریقے سے سورت البقرا سورہ عال عمران بھی جوڑا ہے سورت البقرا یہودیوں کو ایڈریس کرتی ہے سورہ عال عمران جو ہے وہ کرسچنس کو ایڈریس کرتی ہے اسی طریقے سے سورت القمر قمر کہتے ہیں چاند کو اور ساتھ ہی سورت النجم ہے ستارے کو یہ بھی جوڑے کی شکل میں سورہ طلاق اور سورہ تحریم یہ بھی جوڑے کی شکل میں یعنی تحریم کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اتنی درجے کی عقیدت کرے رکھے کہ وہ اس کی محبت کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی اور اس کی دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ کوئی شخص بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ اس کو طلاق ہی دے دے تو یہ بھی جوڑے کی شکل میں تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں سورہ تاہا کا جوڑا جو ہے سورہ یوسف ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست اینالوجی بنتی ہے وہ مکمل یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی پہ یہ مکمل حضرت موسا علیہ السلام کے حالات زندگی پہ اچھا یہ دونوں منجی بن کے آئے بنی اسرائیل کے لیے یوسف علیہ السلام بھی اور موس علیہ السلام بھی نجاد ہندہ بن کے آئے بنی اسرائیل کے لیے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل جو بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک منصب دے دیا مصر کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر فلسطین سے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور گیارہ بھائیوں کو وہاں پہ بلا لیا وہاں پہ آباد کیا اور پھر کئی سو سال تک بنی اسرائیل کی حکومت رہی پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ جو ہے ابھری جنہوں نے جو ہے حکومت پہ قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا 
اور پھر انہوں نے تین سو سال تک ان کو غلام بنا کے رکھا ان پہ ظلم کیا ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور اتنی سخت آزمائش سے جب بنی اسرائیل گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک منجی کو ان میں مبروس کیا ایک نجات دہندہ موسا علیہ السلام کی شکل میں کہ جس نے جو ہے وہ اس بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دلائی اور دوبارہ پھر فلسطین کی طرف ان کو لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی ان کی زندگی میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے سرائے سینا میں بھٹکتے رہے کیونکہ کتال سے انہوں نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اول جو تھے سیدنا موسا علیہ السلام کے جوشوا جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں اور جوشے ابن نون ہم عربی میں اور اردو میں ان کو کہتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے یعنی بنی اسرائیل کے قبضے میں دے دیا تو یہ دونوں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہستیاں ہیں بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل میں ظاہر ہے کہ یہود بھی آتے ہیں اور نصارہ بھی آتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل میں سے تھے قرآن حکیم میں رسول اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ان بڑی امتوں کو یعنی یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے لیے ان کی پوری ہسٹری جو ہے جو دو امپارٹنٹ پرسنالٹیز تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی تو ان کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد موسا علیہ السلام ان کے حالات زندگی پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا اور حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں ایک سو پچیس مرتبہ آیا ہے سب سے زیادہ موسا علیہ السلام کا نام آیا ہے کیونکہ صاحب امت پیغمبر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنے بڑے لیول پہ جن کی امت پھیلی ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام ہی تھے جن کو ایک کوانٹیٹیو کامیابی اپنی زندگی میں حاصل ہو گئی ظاہر ہے چھ لاکھ کا لشکر لے کے نکلے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف بارہ بندے تھے جب ان کو اٹھایا گیا ان میں سے ایک بندہ تھا جس نے غداری کر دی تھی تو اب یہاں سے موسا علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے موسا علیہ السلام کا تذکرہ صورت العراف کے اندر بھی صورت القصص کے اندر بھی اور باقی صورتوں کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کچھ چیزیں یہاں پر اجمالن بیان ہوں گی اس کی تفصیلات دوسری صورتوں میں گزر چکی ہیں یا آنے والی صورتوں میں ہوں گی لیکن میں ساتھ ساتھ اس کا ٹچ ضرور دیتا جاؤں گا تاکہ ہمیں پوری یہ بایوگرافی موسا علیہ السلام کی سمجھ آ جائے وَحَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے اِذْ رَعَا نَعْرَا جبکہ انہوں نے مدین سے واپسی پر آتے ہوئے جبکہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی آگ راستے میں دیکھی فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ اُتُو تو انہوں نے اپنی بیوی سے اپنے گھر والی سے کہا کہ تو یہاں پر ٹھہر بے شک میں نے آگ دیکھی ہے میں جاتا ہوں شاید وہاں سے مجھے کوئی چنگاری مل جائے ظاہر ہے اس وقت ماچسیں اس طرح کا کونسیپٹ تو نہیں تھا آگ لگی ہوئی چنگاری جو ہے لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے بھی ادھار مانگ لیتے تھے آگ جلانے کے لیے ورنہ آگ جلانا خود ایک بڑا فٹیق والا کام تھا پتھروں کے ذریعے چنگاری اور پھر بڑی خوش گھاس بڑی دیر لگتی تھی تو اس سے بہتر ہوتا تھا کسی سے وہ جس طرح آج کل وہ دودھ میں دہی کی جاگ لگانے کے لیے تھوڑی سی جاگ لے آتے ہیں اس طرح چنگاری جو لوگ لے آتے تھے آج کل بھی ویسے چنگاری لیتے ہیں یہ اکے لگانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی چنگاری لے کے تو وہ ڈال لیتے ہیں تو میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ چنگاری لے آتا ہوں او اجیدو علن ناری ہدا یا مجھے ہو سکتا ہے کہ اس آگ کے پاس چونکہ آگ تھی ایک جنگل کے اندر آگ روشن ہے 
آگ کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی کے آثار ہے وہاں پہ کیونکہ آگ کسی انسان نے روشن کی ہوگی ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی جھونپڑی ہو کوئی خیمہ لگا ہوا ہو تو میں جا کے ان سے مطلب میں رات کو اب رکنا ہے اور دوسری آیات میں صورتوں میں ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے کہ حضرت موس علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پریگنٹ بھی تھی امید سے تھی اور ان کو تکلیف بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہیلپ آؤٹ کریں مجھے اس مسئلے میں اچھا ابھی تک موس علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کے مبوس نہیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں بعد میں ذکر بھی کرے گا کہ میں نے کس کس موقع پہ تیری رہنمائی کی ہے یعنی پیغمبر پیدائش سے لے کر مبوس ہونے تک اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے لیکن پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبوس نہ کر دے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پنگھوڑے میں یہ بات بتا دی تو سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے پنگھوڑے میں ہی بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے مبارک بنایا ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا سلام ہو اس دن پر جس دن میں مروں گا اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا حضرت موس علیہ السلام کی بھی چالیس سال عمر ہو چکی تھی اس وقت مبوس ہوئے مبوس کہتے ہیں اٹھانے کو کھڑا کرنے کو یہ مبوس کا ورڈ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ علماء دین جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے مبوس ہوتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام مرد اللہ تعالیٰ نے اللہ نے مبوس کیا حق کی آواز بلند کرنے کے احمد بن حمل کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا جو قرآن حکیم کے خلاف غلط عقائد رکھنے والے معتزلہ تھے ان کے خلاف تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے مبوس کرتا ہے تو ابھی تک وہ مبوس نہیں ہوئے تھے اب یہاں پہ ان کا پہلا ون ٹو ون ایکسپیرینس گاڈ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ڈائریکٹ ایکسپیرینس جو صرف ایک پیغمبر کے ساتھ ہی اس لیول کا ہو سکتا ہے فلم جب وہ اس آگ کے قریب آئے تو وہ دوسری صورتوں میں آتا ہے صورت العراف کے اندر کہ پریکٹیکلی وہ آگ جو ان کو نظر آئی وہ ایک روشنی ہی تھی تو وہاں پر ایک درخت تھا جس میں سے یہ روشنی نکل رہی تھی اس درخت کی طرف سے آواز آئی وہ صوفیان نے کہا جی درخت کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا منش شجرتی الفاظ ہے فش شجرتی نہیں ہے فی عربی میں کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی کے اندر گھسی ہوئی چیز اور من کہتے ہیں فرام کو تو وہاں فرام کے الفاظ ہیں اس طرف سے آواز آئی تو میں نے مسئلہ نمبر فورٹی ون نورم من نور نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اور اسماء و صفات کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی تو وہاں درخت کی طرف سے آواز آئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلم اتاہنودیا یا موسا جب وہ وہاں پر پہنچے تو ہم نے ندا دی اے موسا انی انا ربک بے شک میں ہوں تیرا رب پس اپنی جوتیاں اتار دے ان کا بالوادل مقدس بے شک تو اس وقت ایک بابرکت اور بڑی تقدیس اور عزت والی وادی تو کے اندر موجود ہے اس سے یہ بات پتا چلی کہ بابرکت جگہ پہ جا کر جوتیاں اتار دینی چاہیے یہ پریفریبل ہے اور اسی کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے جو ہم مسجد میں بھی جوتیاں اتار کر آتے ہیں ایک خاص عقیدت کی وجہ سے خصوصاً ایسی مسجدوں میں جن کے اندر قالین بچھے ہوئے ہیں ظاہر مسجد میں صفائی کا خیال رکھنا ہے ویسے تو بخاری میں موجود ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں سمیت بھی نماز پڑھی ہے اب اگر زمین تپ رہی ہو یا کچی زمین ہو 
کچھ عرصہ پہلے تک توافع کعبہ بھی جوتیوں میں ہوتا تھا لوگ ایک نئی جوتیاں الگ سیٹ لے جاتے تھے وہ جوتیاں پہن کے توافع کعبہ کرتے تھے پاؤں جلتے تھے ابھی جب سے اٹلی کا وہ وائٹ والا ماربل لگا ہے وہ جتنی دھوپ پڑتی ہے وہ اور ٹھنڈا ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ چیز پیدا فرما دی ہے وہ خانہ کعبے کے لیے لگتا ہے پیدا ہوئی ہے بڑا مہنگا ماربل ہے تو وہ سعودیہ والوں کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے انہوں نے وہ جو ہے وہ امپورٹ کر کے وہاں پر لگا دیا اب لوگ ننگے پاؤں بھی سخت چلچلاتی دھوپ میں بھی چاہے وہ پینتالیس پچاس ڈگری سینٹی جو ہے گریڈ کا جو ہے ٹیمپریچر ہو وہ وہاں پر آپ کے پاؤں چلتے نہیں لیکن اس سے پہلے تک ابھی آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایٹیز تک بھی لوگ جوتیوں میں ہی طواف کرتے تھے تو یہاں پر آئے کہ اپنی جوتیاں اتار دیجئے ایک مقدس وادی میں ہے ان کا بلواد المقدس توا بے شک تم ایک مقدس وادی توا کے اندر توا جو ہے اس وادی کا نام تھا اس میں وہ کیا مبارک گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے نبوت کے منصب کے لیے میں نے چن لیا ہے تو موسا کان کھول کر متوجہ ہو کر میری باتیں سنو اب دیکھیں آپ موسا علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے تمام انبیاء میں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے اس روئے عرض پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فرمایا ہے لیکن شب معراج اس دنیا پہ نہیں آسمانوں سے اوپر جیسا کہ اس کی شان کے اس دنیا میں صرف موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسا کلیم اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے اپنے لیے تو اب میری بات غور سے سن جو تجھے وہی کی جا رہی ہے اللہ بے شک میں ہوں اللہ لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے فعبدنی پس میری ہی عبادت کر وہ اقیم صلاحت علی ذکری اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ ان نساعت آتیتن بے شک قیامت آ کر رہے گی اکادو اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعا اور میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے قیامت کے اس وقت کو تاکہ جزا دی جائے ہر نفس کو جو اس نے دنیا میں کوشش کی یہ بھائیو بہت بڑا یونیورسل ٹروت آیا ہے یہ سمجھ لیں کہ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ آگیا ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کس لیے دنیا میں مبوز کرتا ہے ایک توحید کے لیے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَانِبُ التَّعُونَ سورة النحل آیت نمبر 36 اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَانِبُ تمام تاہوت چیزوں کی نفق اب یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے اور کتنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بات کی ہے کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ اننی بے شک میں میں انا میں یہ وہ جو ایک گریٹ ایگو ہے نا اللہ کی اس کا ذکر آپ دیکھیں کتنے فسائز اننی بے شک میں میں ہی انا میں تین دفعہ میں انا اللہ لا الہ الا انا کوئی نہیں ہے اس اللہ کے سوا معبود مگر انا میں یہ چار دفعہ میں آئی ہے اس میں فعبدنی پس میری ہی عبادت کرو یہ پانچویں میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ 
اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو یعنی صرف دودھ پینے والا مجنو نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنے والا نماز ہے بنیادی چیز اقیم صلاحت علی ذکر اب اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے میرا مسئلہ نمبر سیونٹی اے ریکارڈ ہے نماز کے طریقے کے اوپر اس کی اہمیت کے اوپر پونے تین گھنٹے کی گفتگو ہے سیونٹی اے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں میں نے اس سے متعلق احادیث اور آیات بھی الحمدللہ بیان کی کتنی زبردست بات ہے میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اور اصل چیز کیا ہے پوری نبوت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے جو مرکزی چیز ہے اس کا ذکر آ گیا ان ساعتا آتیتن بے شک قیامت تو آ کر ہی رہنی ہے اکاد اخفیہا لتجزا کل نفسم بما تسعا اور میں نے اسے کشیدہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جس کے لیے اس نے دنیا میں کوشش کی جس نے جہنم کمانے کے لیے کوشش کی اس کو جہنم کا بدلہ ملے گا جس نے جنت کے لیے کوشش کی اس کو جنت بدلے کے طور پر ملے بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا ہے امہ شاکروں و امہ کفورہ چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی روش اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا جس کی مرضی ہے قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَا هَوَاهُ فَتَرْدَا اور ہرگز نہ تجھے روک سکے وہ شخص جو کہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کی پیروی مت کیجئے گا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو اور پھر قرآن کے ذریعے امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَ هِيَ عَسَائِيَا انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں آسا ہے لاتھی ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اب یہ اللہ سے محبت ہے ان کی اور ظاہر ہے کہ بات کرنے کا موقع مل گیا تو اپنی بات کو کس طریقے سے لمبا کر رہے ہیں ورنہ تو اتنا جواب کافی تھا کہ بلکہ شاید کوئی آج کا بندہ ہوتا ہے کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ پتا ہے نا کہ یہ شاہر پڑی ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کسی مقصد کے لیے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ڈیٹیل سے اپنی بات کو لمبا کیا اللہ حوش میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنے جو میرا مال مویشی ہے بکریاں ہیں ان کے لئے پتے جھاڑتا ہوں ان کی خوراک کے لئے اور اس کے علاوہ بھی مجھے اس لاتی سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں زہرہ لاتی کے بڑے فائدے ہیں پرانے زمانے میں بھی پشاب کرنے کے لیے بھی انہی لاتھیوں کے ذریعے پہلے زمین نرم کی جاتی تھی تاکہ پشاب کرتے ہوئے چھیٹے نہ اڑے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی خونخار جانور قریب آ جاتا تھا یا بھیڑیا تھا اس کو ہاکنے کے لیے بھی لاتھیاں استعمال ہوتی تھی عام کو چھڑیاں تو نہیں تھی بڑی بڑی لاتھیاں ہوتی تھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے طاقتوار انسان کے آدمے ایک بڑی سی لاتھی جو ہے بہت بڑا ہتیار تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَلْقِحَا يَا مُوسَى انہوں نے کہا ہے موسیٰ اس لاتھی کو ذرا نیچے پھینکو نا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کی کیا ہونے والا ہے فَأَلْقَاهَا تو انہوں نے لاتھی کو زمین پہ پھینک دیا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا 
تو ایک بہت بڑا اجدہا بن کر وہاں پر دوڑنے لگا اور دوسری صورتوں میں سورہ قصص میں سورت الراق میں ڈیٹیل آتی ہے کہ موسی علیہ السلام ڈر کے وہاں سے باہر گئے اتنا بڑا اجدہا وہ بن گیا تو وہاں پر پھر لازہ نے فرمایا کہ بات ڈرو اس کو جو قریب ہو کے ہاتھ لگاؤ یہ واپس آ جائے گا اسی حالت اب اس سے جو ہے موجزات کا کانسیپٹ بھی پتہ چل گیا کرامت کا بھی کانسیپٹ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کو کر کے دکھا سکتا ہے اگر یہ موسی علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا تھا تو ان کو تو نہیں بھاگنا چاہیے تھا ڈرنا بھی نہیں چاہیے تھا وہ کہتے ہیں میں سوٹے ایتا کو بڑھا دیتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ایکسپیرینس ہے جس طرح کہ کسی بچے کو اگر پہلی دفعہ ماچس کی تیلی لگا کے اس میں سے آگ دکھائی جائے تو پہلی دفعہ بھاگ جاتا ہے پھر وہ خود ہی تیلی جراتا ہے تو اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ایکسپیرینس میں چیز آ جاتی ہے موسیر اسلام کے ایکسپیرینس میں یہ بات نہیں تھی کہ اینیمل کنگڈم جو ہے وہ اس پلانٹ کنگڈم میں سے بن سکتی بہت بڑا موجزہ ہے یہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑا موجزہ ہے لاتھی کا سام میں بن جانا مردہ تو وہی زندہ ہو جاتا ہے نا وہی کنگڈم جو ہے اسی کنگڈم میں دوبارہ روح پھونک دی جاتی ہے اور یہاں پر لاتھی سے اجدہ آسام بن جانا یہ بہت بڑا موجزہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوفزدہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے اس لیے میں نے چار نشستوں میں کوئی سات گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر تھرٹی ون ون تھرٹی ون اے بی سی ڈی موجزات اور کرامات کی حقیقت کے اوپر اس میں بھی میں نے اسی چیز کو ڈسکس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو وہ بہت بڑا اجدہ بن کر وہاں پر دوڑنے لگا قالا خضہ ولا تخف تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسے دوبارہ سے پکڑ اجدہے کو اور مت ڈر سہرہ ڈر تو جاتا ہے انسان تو ڈرتا ہے اتنی بڑی چیز جب سامنے دیکھ لے سنوعیدہا سیرتہ الاولہ ان قریب ہم اسے لوٹا دیں گے اس کی پرانی سیرت کے اوپر یعنی واپس یہ لاتی کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا وَدْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءَ اور اپنا جو یہ ہاتھ ہے اس کو اپنی بغل میں داخل کیجئے اور پھر اس کو نکالیے تو یہ خوب سفید اور روشن ہوگا یہ ان کو دوسرا موجزہ دیا گیا ایک تو یہ لاتی کو اجدہ میں مدلنے والا موجزہ اور دوسرا وہ ہاتھ داخل کرتے تھے اپنے گریبان میں سے جب نکالتے تھے تو وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہوتا تھا من غیر سو کسی بیماری اور برس کے نشان نہیں تھا وہ بلکہ اس میں چمک تھی کوئی بیسے کو کہہ جی کوئی ہاتھ پر سفیدی کا نشان وہ کسی کو برس کا دانگ پڑ گیا نہیں اس میں سے روشنی نکلتی تھی انتہائی روشن ہاتھ آیتن اخرہ یہ ایک دوسری نشانی ہے جو تجھے دی جاری ہے یعنی پہلی نشانی اس پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدلنا اس آسا کا سام میں بدلنا اور دوسری یہ نشان لِنُورِيَكَ مِنْ آیَاتِنَ الْقُبْرَى اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں یہ ہم نے یعنی سب سے پہلے پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر پہنچایا جاتا ہے ایکسٹریم کے اوپر تب ہی تو وہ جا کے اس پیشن کے ساتھ دعوت دے گا جب اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا جس نے اتنا یعنی اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس نے پیغمبر بنا کے مجھے مبوس کی ہے اللہ اکبر اذہب الہ فرعون اب جاؤ فرعون کی طرف انہو تغا بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے تین سو سال سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی سرکشی ہزاروں معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا ہے اور کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہے 
اب ہم تمہیں منجی اور نجات دہندہ بنا کر مبوس کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اس فرون کے خلاف جس کی تین سو سال سے وہ حکومت ہے اور یہ موز علیہ السلام وہ ہے جو کہ فرون کے گھر میں جی کی پرورش ہوئی ہے تو اس کا ذکر بھی ساتھ آگے آ جائے گا قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ وہ مشہور دعا آگئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے یعنی مجھے جو سپیکنگ پاور ہے نا جو یہ بڑی اہم چیز ہے علمہ البیان جو اللہ تعالیٰ ہمیں نا انسان کو اللہ نے بولنا سکھتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے یہ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ وہ بولے اچانک بولنا شروع کر دیتا ہے الفاظ سیکھتا ہے ایون یہ زبان ہے نا اس زبان کی حرکت سے یہ سارے الفاظ نکل رہے ہیں جو گونگا ہوتا ہے اس کی بھی زبان موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے اسے چھین لی ہوئی ہے وہی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا زبان کی وجہ سے نہیں انسان بول رہا ہوتا بلکہ جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے خاص پوشیدہ طاقت علمہ البیان اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض تو ایسے بیان کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کا سہر کا سا اصب ہوتا ہے یعنی قوت گویائی جو ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں وہ تلپٹ ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا گیا آپ کی سپیکنگ پاور تھی جس کی وجہ سے اتنے اثرات ہوتے تھے آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں وہ کور بھی مار جاندے ہیں چوٹ بھی مار کے ٹوڑ جاندے ہیں وہ چل جاندہ ہے بھائی جی سپیکنگ پاور کی وجہ سے انداز کی وجہ سے سپیکنگ پاور بہت بڑی چیز ہے اس کی وجہ سے جھوٹ بھی چل جاتا ہے سچ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی قوت ہے تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے سپیکنگ پاور مانگی ہے اللہ ربی شرح لی صدری میرا سینہ میرے لیے کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو اس نبوت کے کام کو جو تُو نے میرے کندوں پر ڈالا ہے میرے لیے احسان کر دے وحل العقدتم من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے یفقہ قولی تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے یعنی مجھے اتنی فلوینسی عطا ہو جائے کہ اس کے ذریعے بات سمجھا سکے اور میں کہتا ہوں آج سوشل میڈیا کے ذریعے اب یہ میری طرف سے ایک آپ سمجھ لیں میری پریڈکشن ہے کہ اب قیامت تک کے لیے جو دعوت کا کام ہے نا وہ اسی علمہ البیان کے تحت ہونا ہے کتابیں اب کوئی نہیں پڑھتا کتابیں کیا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے کو تیار نہیں ہے بڑی مشکل سے اسی لیے تو میں دو دو چار چار صفحوں کے بخلٹ لکھتا ہوں کتابیں پڑھنے کا لوگ کے پاس ٹائم نہیں البتہ آپ کسی کو پندرہ بیس منٹ کی تقریر سنا لیں تو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پندرہ منٹ کی بعض آپ میرے کلپس پندرہ منٹ کے دیکھیں نا آپ اکیلے بیٹھ کے اگر ان کو لکھیں نا تو شاید پندرہ صفات سے بھی زیادہ وہ بان رہے ہوں بعض وقت پچیس تیس صفات پندرہ منٹ میں وہ اگر اس کو آپ لکھنا شروع کریں تو زبان کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں ڈاکٹر اسراج صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے اللہ نے ان کو قوت گویائی دی تھی تلپٹ کر کے رکھ دی ہر چیز بڑے بڑے شیخ القرآن شیخ التفسیر وہ مر گئے آج ان کے شاگرد بھی ان کو یاد نہیں کرتے اور بڑے بڑے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر پیدا ہو کے مر چکے ان کو کوئی نہیں یاد رکھتا ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پڑھے اللہ نے ان کو قوت گویائی دی اور پھر انہوں نے چالیس سال کی عمر میں اپنی پریکٹس میں میڈیکل کی چھوڑ کے اور اپنے پاس جو ان کے پاس جمع پونجی تھی اس کے بعد وہ دین کے لیے وقف ہو گئے اور پھر دیکھیں کیا مت تک ہزاروں ڈاکٹر مائیں پیدا کریں گی ہزاروں مفسر بھی پیدا کریں گی لیکن ڈاکٹر اسرار ڈاکٹر اسرار ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عمر کر دیا 
میں کہتا ہوں لاکھوں ڈاکٹر دنیا میں ہوں گے لوگ جانتے بھی نہیں ان کو اپنے شہر سے باہر نہیں جانتے ہوں گے لیکن یہ کیسی خوش نصیب ماں ہیں جس نے ڈاکٹر اسحاق جیسا ڈاکٹر پیدا کیا جس نے اپنی زندگی قرآن کے لیے لگائی اللہ تعالیٰ نے اسے امر کر دیا اور ان کی قوت گویائی کی جو اللہ نے ان کو طاقت دی تھی آپ اٹھا کے دیکھیں کتنے کتنے لوگ قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر سرار صاحب کو جب سنیں تو پورے پیشن کے ساتھ بندہ ایک دفعہ ڈر جاتا ہے یار میں نے اپنا آپ کے بلا درست کرنا ہے اندر سے بول رہے ہوتے تھے تو یہ علامہ البیان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے قوت گویائی مانگی کہ مجھے بولنے کی قوت کی جائے اور میری زبان کی جو عقدہ ہے جو میری اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے کوئی لکنت ہے تو اسے دور کر دے اس کانٹیکس میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں جو ہماری بھی تفسیر کی کتابوں میں ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ اور یہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کے اندر اور اس کو ماننے میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے اہم ممکن ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی گود ہی میں تھے فرعون کی تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی تو فرعون جو ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ بچہ جو ہے جو بچپن میں میری داڑھی کھینچ رہا ہے یہ بڑے ہو گئے میرے ساتھ کیا کرے گا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو قتل کروا دوں ظاہر بچہ اپنا تو نہیں تھا لے کے پالا ہوا تھا تو پھر اس نے اس کی بیوی جو بڑی نیک عورت تھی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم کے آخری رقوع میں بڑی عزت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کہا ایک طرف لوت اور نو کی بیویاں تھیں جو بہترین ہمارے بندے تھے بیویاں کافرہ تھی اور ایک فرعون کی بیوی تھی جو بدترین انسان تھا بیوی جو ہے مومنہ تھی تو اس نے فرعون کو اس سے روکا اور کہا تو اس کا امتحان کر لے تو اس نے امتحان کیا کیا ایک طرف اس نے قیمتی ایک موتی رکھا اور ایک چمکتا ہوا انگارہ رکھا اور اس نے کہا اگر اس نے موتی نو ہتھ لائے تو بچہ بڑا سیاڑا ہے تو اگر انہیں انگارے نو ہتھ لائے تو پھر کوئی خطرے لکھا لیں اور وہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا بھی موتی کی طرف فرشتے نے ان کا ہاتھ پھیر کے انگارے کی طرف کیا انہوں نے اس بچپنے میں انگارہ پکڑا اور اپنی زبان پہ بھی رکھ لیا اور اس کی وجہ سے ان کی زبان جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی اور زبان میں لکنت آ گئی اور یہ فٹن بیٹھتا ہے اس بات کے اوپر یہ جو انہوں نے دعا کی نا کہ میری زبان کی لکنت دور کر دے اقدہ میرا اس کے لیے جو ہے کھول دے وہ ظاہر ہے کہ کوئی سپیکنگ پاور میں ان کے اس طرح کا ایشو تھا یفقہ قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوگا دعوت کا کام کر رہا ہے اور وہ توتلا بول رہا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے چہروں پہ بھی وجاہت رکھتا ہے ان کی سپیکنگ پاور بھی ہوتی ہے ان کا خاندان بھی آلہ ہوتا ہے ان کا کریکٹر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین منوایا اس کے بعد اللہ نے نبوت کروایا آپ کے چہرے مبارک کی ایک کشش بھی تھی لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے پھر آپ کے بولنے کا انداز اس سے لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے اور جب وہ جنگ جمامہ میں خالد ابن ولید کے سامنے لاکے اس خبیص مسلمہ قذاب کی لاش رکھی گئی تو جسے سیدنا واشی نے قتل کیا تھا ایک طرف انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا دوسری طرف اسلام کے بدترین دشمن کو بھی اس نے ہی قتل کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کفارہ دنیا میں بنا دیا سیدنا واشی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خالد میں ولید نے جب وہ لاش دیکھی انہوں نے کہا یار اس کی شکل نہیں دیکھتے ہیں پیغمبر کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے ان ظالموں نے اس بدصورت انسان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں پیغمبری جو ہے وہ کلیم کر دی ہے لگتا ہے انہوں نے کبھی کسی پیغمبر کا چہرہ دیکھا نہیں ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی بھی ایک وجاہت تھی تو انہوں نے دعا کی تاکہ میری زبان کھل جائے اور میری یہ بات جو ہے وہ لوگ سمجھ سکیں وجعلی وزیرم من اہلی اور مقرر فرما دے اے اللہ میرے خاندان میں سے میرا ایک نائب یعنی مجھے مطلب میں اکیلا ہوں بالکل میرے ساتھ کسی کو میرے ساتھ سپورٹیو بھی کر دے کہ جو بندہ میرے ساتھ اٹیچ ہو مجھے دعوت کے کام کے اندر آسانی ہو اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی خدا کو کہ اگر کسی کو کرنا ہے نا ہارون اخی ہارون جو میرا بھائی ہے نا اس کو میرا وزیر بنا دے ازری اور مضبوط کر دے میری کمر میرے بھائی کے ذریعے اچھا یہ اگر آپ اس کو کانٹینیوس پڑھیں گے ہارون اخش دد بھی ازری اور اگر وقف کریں گے تو یہ الف کے اوپر خود بخود چونکہ یہ امر کا سیگا ہے اش دد تو الف کے ساتھ آپ خود اس کے اوپر جو ہے وہ پیش لگا کے حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے اش دد بھی ازری و اشرک فی امری اور شریک کر دے میرے کام میں اسے میرے ساتھ کئی نصبح کا کثیرہ ہم دونوں مل کر تیری پاکی بیان کریں گے وہ نذکرو کا کثیرہ اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں گے ان نہ کنتا بنا بصیرہ بے شک تو ہی ہمارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا دیکھنے والا ہے قال قد اوتیتا سؤلك یا موسی اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا کہ موسی علیہ السلام تیری درخواست منظور کر لی گرانٹڈ جو تو نے سوال کیا ہم نے پورا کر دیا تیرے بھائی کو پیغمبر بنا دیا یعنی اللہ کے علم میں تو پیغمبر ہی تھے جامع ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اللہ کے علم میں اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے لیکن دنیا میں بعد میں تشریف لے کر آئے اللہ کے علم میں اس وقت حارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کئی پیغمبر ہیں جو اکیلے کے لیے دعوت کا کام لے کے اٹھتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اکیلے تھے اور کئی پیغمبر ہیں جو اکیلے کے لیے دعوت کا کام کرتے رہے لیکن یہاں پر ان کے دل میں بات کس نے ڈالی اللہ نے کیونکہ اللہ نے پہلے ڈیوائن ڈسین کر لیا تھا کہ اس کے بھائی کو بھی پیغمبر بنانا ہے قال قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ جواب ملا بے شک ہم نے تیری اس سوال کو ایکسپٹ کر لیا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اور اے موسیٰ اس سے پہلے بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا اب اب اللہ تعالیٰ احسانات گنوا رہا ہے کہ تجھ پر تو ہم نے کتنے احسانات کی ہیں ذرا ان احسانوں کو یاد کر اب موسیٰ علیہ السلام تو اب مبوس ہوئے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کے بچپنے سے لے کر جوانی تک کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں جن جن موقعوں پر اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں پیغمبر بننے والا ہوں مواحد تھے اللہ کی حفاظت میں تھے اب اللہ تعالیٰ ان کو وہ گنوار ہے احسانات سب سے پہلا احسان کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے اس کو فیرون قتل کروا دیتا تھا لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا کیونکہ اس کو یہ خبر کسی طریقے سے پہنچی تھی نجومیوں کے ذریعے یا بنی اسرائیل کی کتابوں کے ذریعے کہ کوئی منجی نجات دہندہ بنی اسرائیل میں آنے والا ہے تو اس کو خطرہ لگ گیا تھا کہ میں ان کے بچوں کو قتل کرواؤں نہ کوئی بچہ ہوگا تو نہ کوئی منجی بن کے آئے گا اور میری سلطنت کو الٹے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی پھر کہتا واللہ خیر الماکرین سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے جو ہم نے تیرے ساتھ حارون کو پیغمبر بنا دیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور ہم نے احسان فرمایا ہے تم پر ایک بار 
جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہی کی تھی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی جو ہم نے ان کو وہی کی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وہی ڈال دیتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی وہی آئی فرشتہ بھی آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی لیکن اب اس امت میں انقطاع ہو چکا ہے اس مسئلے میں ختم نبوت کی وجہ سے اور میں نے مسئلہ نمبر سکس بھی ریکارڈ کروا دیا ہے الہام کشف کے اوپر پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں میں نے یہ جو لوگ صوفیاء کشف کا جو نظریہ انہوں نے سیلف میڈ ان آیات سے بنایا میں نے بتایا کہ بھئی یہ کام اگلی امتوں کے لیے تھا اب نہیں ہے ختم نبوت کی وجہ سے اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا ہماری امت میں حرام ہو گیا اسی طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے اگلی امتوں میں کشف اور الہام تھا ہماری امت میں وہ منع ہو گیا یہ دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گی جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈالی ان کو وہی کی انقضی فی ہی فی تابوت کہ تو اس معصوم بچے کو تابوت میں رکھ دے فقضی فی ہی فی الیم اور اس صندوق کو پھر پانی میں دریا میں پھینک دے فل یلقیل یم بساحل اور ہم اس کو خود بخود ساحل تک پہنچا دیں گے اور پھر اس کو پکڑ لے گا وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے یعنی اللہ کا اور اس بچے کا بھی دشمن ہے دیکھو بچے کا دشمن ہے لیکن پالے گا خود اپنے دشمن کو وہ وہ القی تو محبت اور اے موسا ہم نے تیرے چہرے کے اوپر ایک محبت کا خول چڑھا دیا تھا اپنی طرف سے یعنی موسا علیہ السلام کو جب وہ فرون کے سامنے بچہ آیا تو وہ بھی پسیج گئے کہ نہیں اس کو نہیں قتل کرنا تو یہ فرون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں یعنی کہ وہ ایسی دل لبھاتی شکل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ محبت کا خول چڑھ گیا فرون کی آنکھوں پر ولتسنا تاکہ جو بھی دیکھے وہ تیرا فریفتہ ہو جائے اور آپ کی پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے اور میری نگاہوں کے سامنے تو پروان چڑھے تیری پرورش ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی اسپیشل پروٹیکشن میں ان کو پروان چڑھایا جب کہ تیری بہن جو ہے ایموس علیہ السلام وہ چلتی ہوئی آئی اور دوسری صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری دائیوں کا دودھ جو ہے وہ حرام کر دیا بچہ تو تھا ظاہر ہے بچہ تو دودھ کے اوپر چلتا ہے نا پوری پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے ایمی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھینس کے دودھ کا ذکر اور گائے کے دودھ کا ذکر مطلب سارے مویشیوں کی بات ہوئی ہے وہ بھینس ہو گائے ہو کوئی بکری ہو یہ دودھ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے یہ ایمی تو نہیں ہے پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے دودھ ختم کر دیں آپ دنیا سے بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا مر جائے گا دودھ پرفیکٹ غذا ہے یعنی بچہ جو ہے وہ ایک سال تک تقریباً سات آٹھ مہینے تو کنفرم صرف دودھ کے اوپر پلتا ہے اب یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ بھی اسی دودھ میں سے تیار کیا جاتا ہے یہ پوری انسانیت کی بنیاد دودھ کے اوپر ہے تو اب ظاہر بچہ پالنا ہے تو دودھ تو پہ پلنا ہے تو اب کوئی دائیاں اس وقت دودھ پلایا کرتی تھیں پریگنٹ عورتیں جن کو دودھ آیا ہوتا تھا تو وہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سادیہ مودی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دودھ پلایا تھا تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر شاہد فرمایا کہ ہم نے ساری دائیوں کا دودھ جو ہے موسا کے اوپر حرام کر دیا کوئی دائی بھی لگاتی تھی سینے سے وہ منہ پھیل لیتے تھے اور پھر یہاں پہ دل میں ڈال دی بات کہ اپنی 
बेटी को भेज और वहां पे जाके बात करे कि एक दाई है हमारे पास ऐसी जिसका दूध जो है बच्चे पी लेते हैं और वो वो माँ ही थी तो अन करीब हम तेरे बच्चे को दोबारा तेरे पास लौटा देंगे क्या कॉन्फिडेंस यानी अल्लाह तला किस तरह प्लानिंग करता है और वो अपनी प्लानिंग को मुकम्मल फरमा देता है अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है तो जब तेरी बहन जो है वो चलती हुई आई फतकुल और उसने आकर कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वाले ना बताऊं जो तुम्हारे इस बच्चे की परवरिश कर देंगे फरजाना का इला उम्मी का और मूसा उस वक्त तू छोटा था तुझे और मूसा को तो पता ही नहीं था कि उसको किस तरह पाला है किसने पाला है मूसा को कब पता था तो आज तुझे पैगम्बर बना के महबूस किया तो मूसा तुझे तो पता ही नहीं है तुझे बचपन में हमने कितने लाडो के साथ पाल के बड़ा किया है उस वक्त तो तेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था हमने तुझे पाल के बड़ा किया और हमने लौटा दिया तुझे तेरी माँ की तरफ कई तकर्रा ताकि तेरी माँ की आंखें ठंडक हो ठंडी हो और वो गम ना करे ये एक बहुत बड़ा एहसान और एक और एहसान वह कतल था नफसना का मिनल गम जबकि तूने एक नफ्स को कतल कर दिया था इसका जिक्र भी आता है पुराने हकीम में मूसलाम के कबीले का आदमी बनी इसराइल का और एक फरोनियों का आदमी आपस में लड़ रहे थे लड़ाई छुड़ाते छुड़ाते मूसलाम ने एक मौका मार दिया अब उनकी इरादा तो कत्ल का नहीं था लेकिन वो मूसलाम का मौका था वो लगा तो वो मर गया बंदा तो मूसलाम फिर वहां से जान बचाकर चले गए और उस वक्त अल्लाह तला माता है हमने तेरी हिफाजत फरमाई थी वरना चाहता फिर तो पीछे फौजी लगा देता कहीं से जाके पकड़ लेते तो ऐसा मामला जो है वो उस वक्त भी हमने तेरी हिफाजत की तो इस तरीके से अम्बिया से जो गलतियां सरजद होती हैं गुनाह के जुमरे में तो नहीं आती लग्जशें होती हैं मैंने इस पे भी लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है मसला नंबर 88 ए और बी असमत अम्बिया के अकीदे पे शुभात का तहकीकी जायजा नूसम की गलती का जिक्र जो कुरान में आया इब्राहिम की गलती का जिक्र मूसम की गलती का जिक्र हमारे नबी सल्लाम की कुछ लग्जों का जिक्र तीन जगह कुरान हकीम में आया उसके हवाले से जो असमत अम्बिया यानी अम्बिया के मासूम होने का अकीदा है इस पे जो शुभात थे उनको मैंने को तीन साढ़े तीन घंटे में मसला नंबर 88 ए और 88 बी में रिकॉर्ड करवा दिया अहले सुन्नत पे उसमें मैंने ये वाक्य भी डिस्कस किया था तो तूने तो नफ्स कत्ल कर दिया हमने तुझे निजात दी गम से वफतन्ना का फतूना और हमने तुझे अच्छी तरह जांच लिया फलबिता फलबिता और फिर तू अह मदियन में काफी अरसे तक रहा इसनीन का वर्ड अमूमन दस और दस से कम साल के लिए इस्तेमाल होता है दस से कम सालों के लिए तो नौ साल तक हजरत शुब अम की सोहबत में वहां रहे वहीं पर शुब अम ने अपनी बेटी का निकाह भी हजरत मूसम से कर दिया और फिर वहां से वो नौ साल के बाद अपनी उस बीवी को लेकर आए और फिर वो वाक्य जो यहां से स्टार्ट हुआ था कि उनकी बीवी उस वक्त प्रेगनेंट थी और उन्होंने एक दरख्त के पास आग देखी तो अब ये इस तरीके से तो कुरान हकीम उस तरीके से नहीं है कि वो एक स्टार्ट लेता है वंस अपॉन अ टाइम यही इसकी जो बेनियादी है कुरान के स्टाइल की ये खुदा का कलाम ही ऐसे हो सकता है क्योंकि ये कुरान उस तरह की किताब नहीं है कि जो एक स्टोरी बुक हो कुरान हकीम अल्लाह की तकरीर है और तकरीर वो जो है वो किसी मरकजी पॉइंट से स्टार्ट होती है उसमें कोई पास्ट की बातें भी आती हैं कोई फ्यूचर की बातें भी आती हैं कुछ मिसालें भी आती हैं तो इस तरीके से बात का मकसद जो है वो जो मरकजी दावत है उसको दिल में उतारना होता है ना कि कोई तरतीब कायम रखना होता है वरना तो हम अगर किताब लिखते तो हम कहते हैं जी मूसलाम बनी इसराइल के फला घराने में पैदा हुए उस वक्त ये वाक्य हुआ ये ये हुआ यहाँ तो यहाँ नहीं है उनकी जवानी से स्टार्ट हुआ फिर वो रिवर्स आ रहा है तो किस तरीके से वो अल्लाह तबारक वाली इसको बयान फरमा रहा है तो ये स्टाइल कुरान हकीम का बड़ा 
یونیک سٹائل ہے جو قرآن حکیم کو ممتاز کرتا ہے باقی کتابوں سے کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الحمدللہ تو تم نو سال تک اہل مدین میں رہے تم مجد تعالی قدری یا موسا پھر آگے تم ایک وقت مقررہ پر اے موسا وہاں سے وستناعتکا لنفسی اور میں نے اپنے لیے تجھے مخصوص کر لیے یعنی اب تو وہاں سے اب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ یہاں پہ جو اب تو پہنچا ہے نا یہ اللہ کے ڈیفنیٹ پلان کے تحت پہنچا ہے یہ سب کی سب بساط اللہ کی بچھائی ہوئی ہے تقدیر انسان پہ بھائیو بہت غالب ہے صرف انسان کی ول کوئی چیز نہیں ہے تقدیر اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ہے اس کے بعد انسان کی اپنی کوشش یہ پیلل میں دونوں چیز ہیں اذہب انتا اب تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں موجزات کے ساتھ جاؤ ولا فی ذکری اور دیکھنا میری ذکر میں سستی نہ کرنا اذہبا الى فرعون اب تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف انہو تغا بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے فقولا لہو اور تم دونوں اس سے کہنا قولا لینا بڑی نرمی کے ساتھ تم دونوں فرون سے جا کے بات کرنا لعلہو یتذکرو او یخشا تاکہ وہ تمہاری نصیحت قبول کرے یا وہ ڈر جائے یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دعوت کے عذاب بھی سکھا رہے کہ ہے وہ سرکش ہے لیکن تم بات سختی سے نہ کرنا بڑے نرمی کے انداز میں کرنا تاکہ کوئی نیگٹیو سائیکالوجی پیدا نہ ہو اور وہ بات کی طرف توجہ دے اور بڑے آسن انداز میں پھر جا کے دونوں بھائیوں نے دعوت پیش کی ہے اور انشاءاللہ وہ اگلی آیات جو ہے وہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ فیرون کے دربار میں پہنچتے ہیں کس طریقے سے وہ دعوت پیش کرتے ہیں اور پھر آگے سے وہ کتنے کراس کوسچن کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح جواب دیتے ہیں بڑے زبردست انداز میں الٹیمیٹلی وہ یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی جادوگر ہے جو اس طرح کا اتنا بڑا موجزہ لے کر آیا ہے یہ تو جادو ہے پھر وہ جادوگروں کو ارینج کرتا ہے تاکہ مناظرہ کرواؤں یہ مناظروں کا شوق فیرون سے یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ آج بھی ان مولویوں کا شوق ہے نا یہ مناظروں کا یہ بالکل فیرونی پیٹرن کے اوپر چلنے والے مولوی ہیں جو اس قسم کے مناظروں کے شوق رکھتے ہیں تو بہرحال پھر وہ یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلی کس طریقے سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین